Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do nosso Deus nos abençoe, nos oriente e nos faça crescer no conhecimento e no relacionamento com Deus. Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 4, o apóstolo Paulo diz, Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Eu destaco o verso 4, alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. O apóstolo Paulo fala isso a respeito do Senhor, sabendo, entendendo e tendo experimentado o que é ter apenas o Senhor em muitos momentos. Momentos de solidão, como ele narra, por exemplo, a Timóteo, que está sozinho, tendo sido abandonado por muitos, tendo sido difamado, enganado, inclusive, e ele experimenta os últimos momentos da sua vida na solidão no que diz respeito ao próximo, mas na presença profunda e real de Deus. Por isso, quando o apóstolo Paulo diz, alegrem-se no Senhor, ele está considerando que do Senhor nós nunca estaremos seremos abandonados da parte dele estaremos sempre amparados por ele sempre orientados por ele ele é o Deus conosco ele nunca vai nos desamparar mesmo quando as pessoas não estiverem sensíveis o suficiente para perceber a nossa necessidade o Senhor está cuidando de nós mas outra coisa que o apóstolo Paulo quer dizer com alegre-se no Senhor, é que muitas vezes nós não experimentamos plena alegria porque queremos nos alegrar com outras coisas. Aliás, queremos nos alegrar com coisas. E aí é o segredo para o fracasso, é o segredo para a tristeza. Porque quando a nossa alegria se foca em coisas que são efêmeras ou coisas que não são eternas, então ela tem prazo para acabar. Mas quando a alegria está firmada, postada em alguém que é eterno como nosso Deus, então ela não tem prazo para acabar. E isso o apóstolo Paulo também queria nos ensinar. Se há uma fonte perene de alegria, essa fonte é o Senhor. Então, procure não se alegrar com outras coisas, mas tentem enxergar o Senhor por trás de tudo. E aí a sua alegria será plena. Não estou querendo dizer que quando alguém faz aniversário ou quando alguém fala algo bonito ou quando alguém faz algo bom, nós não devemos nos alegrar com isso. Mas o que eu estou dizendo é que nós devemos reconhecer Deus em todos os nossos caminhos, em todos os caminhos das pessoas que amamos. Por isso, enxergar além daquilo, além do objeto, Além da pessoa com quem falamos, a pessoa de Deus. Alegrar-se no Senhor, então, tem 
esse aspecto também de reconhecê-lo todos os dias. Responda para si mesmo. O que você viu de Deus no dia de hoje? O que você viu de Deus nessa semana? Como que você percebeu a ação de Deus, mesmo ou por meio das pessoas à sua volta? É importante que nós enxerguemos Deus agindo, para que possamos alegar nele. Dificilmente a gente se alega com alguém que está distante, a gente se alega mais quando a pessoa está pertinho da gente, não é? Então perceber Deus é fundamental também para se alegrar nele. Então, passamos esse exercício de vermos como Deus é bom. Nós possamos enxergar isso no nosso dia a dia, naquelas pequenas coisas, reconhecermos o seu cuidado e a sua provisão. Vamos colocar em pé, vamos clamar essa capacidade ao nosso Deus. Pai, muito obrigado porque tu és um Deus maravilhoso, és Deus e por isso todos os teus atributos são perfeitos, tremendos, e nós temos experimentado a beleza de cada um deles à medida que temos nos relacionado com o Senhor. Pai, talvez em algum momento dessa semana tenhamos vivido de uma forma tão distraída que não fomos justos o suficiente para reconhecermos o Senhor em todos os caminhos, em tudo o que aconteceu. Por isso clamamos que o Senhor nos ajude a sermos justos contigo, fazendo aquilo que é agradável ao teu coração, nos alegrando tão somente no Senhor e nos convencendo a nós mesmos de que esta alegria será uma alegria perene, que não tem prazo para acabar. Por isso que não nos arrisquemos, ó Pai, nos alegrando com coisas que acabam, mas que a nossa alegria seja o Senhor e ela esteja firmada tão somente no Senhor. Capacita-nos, ó Pai, estaremos bem, seremos bem-aventurados, seremos verdadeiramente felizes conforme o Senhor deseja que o sejamos. Por isso, clamamos ao Senhor essas bênçãos e te agradecemos pelo tempo que o Senhor já nos tem dado aqui, que seja de perfeita adoração e honra e glória ao teu santo e bendito nome. É o que clamamos por Cristo Jesus. Amém. Então vamos para o texto sagrado e meditar na palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 3, do verso 22 até o final do capítulo, ou seja, até o verso 36. João 3, de 22 até o final. O testemunho de João Batista acerca de Jesus. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enon, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Isso se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram, Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu, 
Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de, do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O pai ama o filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos pela bênção de estarmos na tua presença, diante da tua palavra e pelo teu Espírito que fala conosco. Por isso clamamos a tua direção, teu discernimento, a iluminação que vem do Senhor para que possamos não só compreender a palavra, mas termos o amor ao Senhor suficientes para sermos movidos na direção que o Senhor nos apontar, ó Pai. Tua palavra diz que o teu Espírito é como o vento que sopra, não sabemos de onde vem nem para onde vai e nós cremos que assim somos, o Senhor é quem nos inclina para onde quer que queres. Por isso, ajuda-nos a estarmos suscetíveis, submissos e dispostos na tua presença, ó Pai. Esse é o nosso clamor, implorando ainda que não haja nenhuma distração, que não haja nada que possa nos incomodar, nos atrapalhar, nos afastar do propósito de ouvirmos a tua doce, suave voz. Abençoa os que estão aqui, aqueles que não puderam estar e aqueles que nos acompanham pela internet, é o que clamamos por Cristo Jesus. Amém. Queridos, irmã Elas, obrigado, Deus abençoe. Queridos, nesse texto nós vemos mais uma vez João Batista testemunhando a respeito de Jesus e o texto vai nos informar que Jesus, segundo o verso 22, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. Isto vai dar, inclusive, margem para conversa entre um certo judeu e os discípulos de João, que levam, a, por sua vez, a conversarem e interrogarem João a respeito do próprio Senhor Jesus. Este é o único texto que fala ou que faz menção de Jesus batizar. Mas logo no capítulo 4, verso 2, o, o evangelista vai nos informar que Jesus estava participando do processo, mas diretamente quem fazia eram os discípulos. Olha, verso 1 e 2 do capítulo 4. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Então, Apesar do texto falar abertamente que Jesus estava com os seus discípulos e batizava, na verdade, 
é, João está ou tem em mente a autoridade de Jesus diretamente aos discípulos ao ponto de que eles faziam era atribuído ao próprio Cristo. E, aliás, isso é um, um princípio muito interessante e muito importante para nós considerarmos que nós fazemos as coisas em nome de Jesus. Orar em nome de Jesus é isso. Falar em nome de Jesus é isso. Viver em nome de Jesus é isso. É você agir pela autoridade de Cristo como se ele estivesse agindo. Isso é, na minha opinião, é uma das lições importantes que nós encontramos no texto que faz menção de Jesus batizar. No verso 24 em diante vai falar que surgiu uma discussão lá entre um certo judeu e os discípulos de João a respeito da purificação cerimonial e eles vão conversar com o João e a pergunta é, aquele homem que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual testemunhado estava batizando e todos estão se dirigindo a ele, estão, eles fazem essa afirmação, talvez preocupados com uma certa concorrência que pudesse estar surgindo ali e o fato de João Batista estar pregando a verdade até então, por que que outro homem agora estava traindo para si? E João demonstra a sua alegria de ver o ministério de Jesus é, ganhando força, ganhando espaço, e ele diz, ele precisa crescer, isso é natural, isso é saudável, esse é o propósito de Deus, e eu diminuir. Isso está no plano de Deus, e isso que me dá plena alegria. Então, nesse sentido, João, como discípulo também de Cristo, como alguém que veio com a missão clara de que estava abrindo o caminho para o Senhor Jesus, assim como nós, quando falamos de Jesus, nós estamos abrindo o caminho para o Evangelho, quando nós discipulamos, nós estamos discipulando para o nosso Senhor e não para nós, quando nós compartilhamos, nós estamos influenciando pessoas que são ovelhas de Cristo e por isso nós precisamos ter a atenção de ensiná-las da melhor maneira possível que nós fazemos ao Senhor e não para nós mesmos. E é isso que João está dizendo, eu preciso diminuir, ele precisa ser enaltecido porque esse é o plano de Deus. E no verso 27 o argumento que João Batista vai usar é que uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Então, ele está dizendo que cada um tem um propósito advindo do próprio Deus, como crentes em Cristo, e cada um tem que cumprir aquela tarefa. Eu, uma vez, ouvi e concordo que no reino de Deus ninguém é insubstituível. Não há, aliás, essa expressão precisaria ser revista, porque quando um pastor sai e outro entra, não se trata de uma substituição. Se trata de uma sucessão, e são coisas diferentes. Cada um tem o seu tempo, tem o seu ministério, e cada um tem ah, o propósito para qual Deus o designou. E nesse sentido, como Deus não precisa de mim, então eu não sou uma pessoa insubstituível. Mas é muito interessante que como corregentes e coparticipantes das coisas de Deus, há certas coisas que só a mim compete fazer. E só isto dá base para entendermos que um dia Deus pode requerer de mim o sangue de alguém a quem eu não falei ou a quem eu não testemunhei. Caso contrário, não faria sentido nenhum dizer que Deus pode requerer um sangue das minhas mãos 
se ele pode usar qualquer pessoa em qualquer lugar para fazer a sua obra. Então, do ponto de vista humano, nós achamos que somos insubstituíveis. Do ponto de vista divino, Deus coparticipa, ou nos leva a coparticipar, melhor dizendo, com Ele, de tal forma que muitas coisas cabe a mim e somente a mim fazer, e não a você, e vice-versa. Os irmãos estão entendendo onde eu quero chegar? Então, assim, Deus determina a vida ou a morte no momento que Ele bem entender, e não há como eu argumentar com o Altíssimo Senhor, mas tem tanta coisa para fazer, o Senhor precisa de mim, isso não é verdade. Mas tem tanta coisa que o Senhor nos permite fazer, e que na verdade eu preciso disso. Eu preciso fazer, e você precisa disso, e você precisa fazer. E nesse sentido, é fundamental que eu e você nos realizemos nas coisas de Deus. Isso vai nos dar todos os dias aquela tranquilidade de saber cumprir o meu ministério hoje, amanhã, Deus me dará uma nova oportunidade. Você está aqui num ministério. João Batista entendeu isso, assumiu isso e se alegrou com isso, de ver que por meio do seu ministério, o ministério do Senhor Jesus tinha sido iniciado e estava ganhando a dimensão que precisava ganhar. Por isso, a célebre fase de João, no verso 30, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Meus queridos, essa deve ser uma das frases chaves da vida do crente. Há muitas, há inúmeras frases que nós deveríamos dizer, frases-chave da nossa vida. Mas essa é uma delas. Importa que ele cresça e que eu diminua. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, então que ele cresça e que eu diminua. Se nós nos lembrarmos dessa frase todos os dias, nós estaremos vivendo para o Senhor Jesus, e não para nós mesmos. Do verso 31 em diante, aquele que vem do alto está acima de todos, aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos, ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Nesse momento, João Batista está falando, olha, a minha pregação é limitada, eu sou da terra, eu falo das coisas conforme o conhecimento que eu tenho na limitação de ser humano. Jesus fala daquilo que ele tem visto e ouvido. Ele veio dos céus. Ele é completamente diferente de mim, porque eu não vim do céu, eu, eu sou oriundo da terra. Eu nasci da terra, nesta terra, pertenço a essa terra, isso é tão verdade mas tão verdade que esse corpo vai permanecer aqui na terra. Em contrapartida, o corpo de Jesus nem na terra ficou. Partiu para os céus porque, afinal de contas, ele veio dos céus. E não faria sentido ele deixar o seu corpo aqui. Graças a Deus, porque essa, inclusive, é a declaração de vitória que nós já temos sobre a morte. Que importa que o nosso corpo morra por um tempo, se desfaça por um tempo, mas depois será... É, restabelecido e recobrado com uma glória celestial e para a glória do Senhor. E aí ele diz, mas aquele que vem do céu, fala das coisas que vem do céu, do que tem ouvido e 
e visto, verso é, 32, ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Nesse momento, João Batista faz um, uma pontuação, provavelmente, a respeito daquele judeu que tinha entrado em discussão com coisas tão superficiais que dizem respeito, por exemplo, à purificação cerimonial. Isto, um claro, uma clara ligação, melhor dizendo, com o religiosismo apenas, com as figuras e com as sombras e não com a essência da coisa. E por isso João está dizendo, em outras palavras, vocês estão nessa discussão toda porque vocês não aceitam o testemunho dele. É tão mais fácil, tão mais simples e tão mais verdadeiro ouvir o que ele tem a dizer e crer no que ele tem a dizer do que se preocupar com coisas como rituais cerimoniais que nada mais eram do que setas apontando para ele, para Jesus, que é o autor e consumador não só da nossa fé, mas também da lei. Jesus é o autor da lei e nele se resume e se cumpre toda a lei. Por isso é o consumador da lei. Verso 33, aquele que aceita, confirma que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Porque ele dá o Espírito sem limitações. O pai ama o filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o filho não verá a vida eterna mas a ira de Deus permanece sobre ele. E João termina a sua exposição, tanto aos seus discípulos quanto àquele judeu, dizendo algo inquietante. Aquele que rejeita o filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. E aqui, uma coisa muito importante, que é o fato da ira de Deus estar repousada sobre cada ser humano que não está em Cristo e que um dia esteve sobre mim e esteve sobre você, antes de estarmos em Cristo. Enquanto o homem rejeita a Cristo, a ira de Deus permanece sobre ele. O homem está, dia após dia, caminhando debaixo da ira de Deus. Você já deve ter assistido alguns filmes de, de ação, alguns filmes de guerra, e já deve ter ouvido a expressão sniper, né, que é um atirador de elite, o papel dele é ficar num lugar totalmente escondido e sem que você perceba, você está sob a mira dele. E ele é muito hábil em, em matar, por isso que ele é assim, ele é atirador de elite. E Então a pessoa está ali e quando menos espera, a vida lhe vai embora sem que ela tenha se dado conta, ela nem sabe de onde veio aquilo que a matou. Esta é a ideia de alguém que está sem Cristo, está debaixo da mira da ira de Deus. E se esta ira recair, não tem volta e será para destruição. Então estar embaixo da ira é ponto final, é condenação eterna, irrevogável, imutável, inadiável, inescapável. Nesse sentido, João está dizendo que só Cristo tem o poder para nos retirar a ira de Deus de sobre nós. Mais ou menos como aquele que, que com o seu, a sua própria mão afasta 
a mão de ira e se põe, se interpõe entre a ira, nos dando graça, amor e salvação. João fala de uma coisa fantástica aqui, que as pessoas ignoram, porque não querem encarar. E por não quererem encarar, é exatamente isso que corre o risco de encarar, a ira de Deus. É tão terrível que as pessoas tendem a evitar assuntos muito desagradáveis, não é? E isso nos afasta ou nos coloca em perigo, nos afasta da bênção e nos coloca em perigo. Eu, semana retrasada, estava vendo um, uma estatística que o jornal apresentava, que na década de 80, foi exatamente quando minha mãe faleceu, na verdade no começo da década de 80, foi no ano de 80, aí eu fiquei sabendo que naquela ocasião, as mulheres que tinham câncer de mama, 90% morriam em dois anos. Você já imaginou o que é isso? 90% dos casos de câncer de mama levavam as mulheres à morte em dois anos. E hoje a estatística mostra que 90, 80% das mulheres que descobrem o câncer de mama no começo são curadas. É uma mudança muito grande em tão pouco tempo. É uma transformação assim é, violenta nas coisas uma mudança no estado das coisas. A gente percebe é, como que essa doença era letal naquela ocasião e hoje já não é tão mais por conta do tratamento. E naquela época as pessoas não falavam câncer. Enquanto eu ouvia esse jornal, eu lembrava que uma vez eu vi uma senhora se referindo à morte da minha mãe. Ah, mas ela morreu do quê? Morreu daquilo. É. Gente, oi? Exatamente, morreu daquilo, né? Até hoje, engraçado que até hoje uns conceitos estão equivocados. Outro dia eu ouvi uma repórter no jornal, é, no jornal hoje, dizendo assim, falando e tal, contraiu câncer. Já ouviu falar isso? Contrair câncer. Gente, isso é uma ignorância até hoje, nos, ou nos dias de hoje. Então, falar em morte, falar em câncer é tabu. As pessoas querem evitar. Então, o, o, que, o que fazer num caso como esse? Ao invés de ir para a solução, ao invés de buscar o tratamento, encarar, assumir, não, eu tenho isso mesmo, eu tenho câncer, eu vou cuidar do câncer, eu vou, eu vou tratá-lo, aliás, cuidar do câncer não, cuidar de mim mesmo, né? Vou matar o câncer fazendo um tratamento. É igual remédio para... Ah, me dá um remédio para carrapato, pô que é cuidar do carrapato ou matá-lo, né? Então, é, ao invés da pessoa assumir, eu tenho a doença, eu vou, eu vou tratar de mim, combatendo essa doença, e com isso tem a possibilidade da cura, as pessoas evitam. Não, não vamos falar sobre isso. Né? Olha, ao invés de falar de ira de Deus, vamos falar do amor de Deus, é tão mais gostoso. Ao invés de falar de pecado, vamos falar das bênçãos de Deus. Em vez de, da negligência do homem, vamos falar de como o homem é privilegiado. E aí nós vamos evitando encarar as coisas como deveriam ser encaradas. E quando menos imaginamos, nós corremos o risco de dar de cara com tudo isso que nós passamos a vida evi tentando evitar, mas haverá um momento que será inevitável. João está falando disso, olha, vocês não dão ouvidos, vocês não creem, e não crer é a mesma coisa que rejeitar. 
Depois o evangelista vai dizer na sua carta, aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não creu no testemunho que Deus dá a respeito do seu filho. Rejeitar a Jesus é muito mais do que rejeitar a Jesus, é se manter debaixo da ira de Deus. E isso precisa ser dito, precisa ser encarado, caso contrário, não haverá cura. A cura está no fato de reconhecer a doença e buscar o devido tratamento. Estou certo ou errado, Elaine? Não é isso, Marco? Né? Exatamente isso, você reconhece a doença e busca o tratamento. É isso que nós precisamos fazer, é isso que João está dizendo que precisa ser feito. Vamos nos colocar em pé, queridos, vamos orar. Pedir que o irmão Marco venha aqui à frente e ore, encerrando o culto. Senhor nosso Deus, ó oh Pai, mais uma vez nós queremos te agradecer porque podemos ter esse tempo tão bom aqui, reunidos com os irmãos, como igreja, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor atentou para as nossas orações, as nossas gratidões, os nossos pedidos diante de Ti, e também ouvimos mais uma porção da Tua Palavra, podemos aprender mais de Ti, pedimos que o Senhor trabalhe nos nossos corações para que nós saímos aqui aplicando tudo que ouvimos, não como ouvintes esquecidos, mas aqueles que praticam a Tua Palavra e querem viver para a honra e glória do Teu nome, Pai. Continua conosco, Pai. Mais uma vez, obrigado por esse tempo tão bom que estivemos juntos. Continua conosco no restante da semana. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.